0: w e r walking through the land, pure souls and dreams ahead. Tell the world here we are. Hey, 朋友们，大家好，这里是 FM 3 9 1 7 4 6我在成都，我是西仔，闲聊读书和音乐，时光静好与君享。嫁给社会第三年，我在成都。Hey, we are the young, so So every day, tell them we are, tell them we are, we are on the way. 上位配妥剑，转眼变江湖。愿历尽千帆归来人少年。最近在微博上看到这一段话，觉得非常能够符合此时七仔的心情，所以就把它作为这一期的一个标题和主题了。距离上一期节目其实有比较长的一个时间，那这一个月对于西仔来说是一个过渡期，不管是工作还是生活。嗯，从3月20号开始就调岗，就是在还是在公司里面，但是从原先的岗位调回公司，相当于转岗嘛。然后开始了一个新的阶段。那回来以后，其实前期有非常多的不适应，因为以前的话还可以保证一个朝九甚至朝九点半晚六的这么一个节奏。回来以后，几乎每天晚上都是七点半、八点甚至九点可能才下班。然后每天一日三餐，现在都是在外面吃，完全没有功夫去自己说起来做个早饭。可能晚上八九点回去了以后才吃晚饭，然后差不多十一点多的样子睡觉，早上七点半起床，每一天都处在一个紧绷的一个状态里面，因为。就是重新换了岗位以后，现在有很多东西需要重新去了解，然后再加上说，目前的这个岗位的工作有一定的复杂性，不仅需要专业技能，还需要去营销自己，嗯，去和我们的前台业务员打交道，然后这对于我来说，其实。是一个本身不是很擅长，也以前非常不愿意去做的一个事儿，我觉得特别费劲，特别累，所以每天，特别是前面两周的时间，每天下完班以后就特别疲累，然后也不想说话，就只想蹲在床边发半个小时呆，再加上晚上可能七八点、八九点下班了以后才吃晚饭，然后又得赶在十一点多睡觉。所以回来才不到一个月的时间，不仅没有累瘦，反而过度肥、过劳肥应该叫。然后，但是一直在给自己一个激励或者说打鸡血，是因为我是主动选择调回来的嘛。就是因为在原先的岗位上已经工作差不多十多个月，快一年了，觉得说如果一直安于现状的走下去的话，成长真的会很慢，并且对于自己这两三年的一个职业规划也好，或者说发展也好，是很不利的。人有时候必须要拽着自己从那个舒适区里面走出来，去接受一些新的挑战和尝试。特别是，就像那句话说的，当你觉得现在走的这个路比较难的时候，其实是因为你在走上坡路。对啊，下坡路的话谁都会走，非常简单容易嘛。所以就每次想到这些部分的时候，就会勉励自己说。就不要有那么多的非常负面的情绪，好好的去做就对了。累肯定会累啊，谁都会累，挣钱也不容易。但是就是努力的去在自己未知的领域去提升自己，特别是把一些自己以前不愿意去做的事儿，然后趁着这个机会和平台，去当做一个挑战，自我突破，对。所以就说这句话特别适合现在的心情，因为真的是出了社会，或者说这一两年以后，才越发的认识到，什么事情都不是像以前自己想的那样。以前总觉得说所有的事情都等我准备好了，我再去做，再去开始。然而现实是，很多时候你都还没有准备好，现实就把你一把给推进。坑里面，或者推进那个情境里面，这个时候，你就只能说一边去适应，然后一边去及时做出调整。人一直处在一个需要快节奏适应的一个、一个、一个状态下。对啊，就真的时间不等人，所以就像。这个标题所说的“尚未配妥剑，转眼变江湖”，剑都已经还没有配好，就已经身在江湖了。然后你会发现说，说就真的跟打仗一样，不会有什么敌方等你发出号角，双方约定好了，我们才来打这场仗。真的是你需要可能每天白天打仗，晚上回去自己磨一磨剑，就是这样的心情。所以有时候，嗯。其实，在工作岗位上，特别是最近，在需要去去，因为作为我一个比较慢热、外向型，就是可能如果一开始不熟悉对方，我是不太愿意主动打交道，特别是需要这种嗯，把自己放在一个。低阶位的地方去打交道，去去去，去出于很功利性的方面去做一些事情。嗯，我是会，如果是熟识了的话，会非常外向型，话比较多。但是在那样的状态下，一般都是比较沉默的。但是现在反而就需要去及时的调整自己嘛，然后需要去改变心态嘛。有很多次，其实，在岗位上工作间隙里面，当我想到线下的一些生存压力，然后公司的一些内外竞争的压力，还有种种最近比较棘手的问题，特别是线下的困境的时候，有几颗会非常的崩溃。然后，但是在这样的情况下，我。我的一个避难所或者一个释放压力的方式，就是跑去厕所躲一两分钟。因为我们目前的这个办公场景的厕所，它是呃一间间非常高大上的这种这种深红色的这种木门所做出来的一个个格子间嘛，然后马桶式的蹲便器，然后就从正上方一束。一束亮光打下来，特别特别像那种在舞台上演独幕剧的那个感觉。然后这个时候就自己在那儿蹲一会儿或者坐一会儿，然后理理思路，发下呆，或者是可能把自己一些比较、比较负面的情绪，用一些想象的方式给释放出来，就那样，然后马上再转变心态，出去迎战。然后特别搞笑的是，前一阵子因为在熟悉新产品，有连续一周的时间晚上做梦都在背产品，然后有两周的周末都是会跑去，就是我一直很喜欢的那家咖啡馆，就自己一个人可能点一两杯咖啡，然后看产品、默写产品、背产品，然后好不容易产品差不多记住了以后呢，晚上就开始做梦，梦见。自己接单做单，然后客户被拒或者是放了款，就种种这样的事情，反正就是一直是梦见工作的事情，压力有一点点大，对。但是在这样的工作状态之下，还是会有比较欣慰的地方，就是因为莽大哥现在在成都，然后。基本上现在每周周内每天下班了以后，他可能都会陪我散步，就从他住的地方走到我住的地方，这样散一圈步，然后他再回去。嗯，一起在春天的晚上，在成都的街头，从玉林北路走到南路，从南路走到北路。这样散散步，然后聊聊天，聊一聊这一天的压力，或者是说聊一聊两个人之间的这种需要互相去磨合、改进、激励、勉励、安慰的地方。对，有时候一起吃个晚饭，嗯，包括周六周末的时候，可能会去他那儿做一顿午饭吃，或者说和我的好朋友、闺蜜一起约一天，一起去我们的革命基地。喝点咖啡，聊点天，看会儿书，吃点饭，这个样子。这些好不容易得来的小确幸的时刻，是真的会比较抚慰人心的。人也非常需要有这样的时刻。以前可能相对于闲一点，然后过着这样的周末，越过到后面就有一点理所当然，并且。并且没有觉得那么强的感知幸福了。直到最近，在这样的状态下，甚至于每周周内晚上都在加班，然后周末周六周天还会接到这种工作上的电话以后，越发的觉得好不容易多出来或者说挤出来这样的纯粹一点的休息空闲和别人一起相处的时间是非常宝贵也非常珍惜的。然后今天也是和萌约了童话馆，我们中午去在那条巷子里面吃了，嗯，一直吃的那家首尔拌饭，吃了拌饭、泡菜饼，还有烤五花肉。吃完饭以后就去童话馆坐着，然后喝咖啡，然后聊天，聊整个状态，聊他接下来几个月的打算。还有我最近的一个工作、情感状态，聊我和芒大哥这二十多天、一个月的之间的互动和互相的磨合，聊我现在对于关于恋爱和就是婚姻或者说试婚阶段这样的不同的理解，就觉得。其实以前有一段时间会觉得说，人成熟成长了以后，很多这些生活的琐碎、细碎的压力，不愿意去跟别人分享。你觉得说出来没什么意思，大家都在自己的一个困境里面，大家都有自己的不如意，你去说出来给别人增加负面情绪或者负担，其实是挺不好的一件事情。但就是今天下午就突然觉得说。有些话你不必对所有人说，但是真的和那么一两个亲近的人去聊一聊是非常有必要的。我们互相之间不去忌讳什么该说什么不该说，就大家单纯的把这些东西聊出来讲出来，对方也能够理解，也能够给到你一些建议或者给到一些倾听和支持。然后在这个过程中，你也把自己的心情或者说郁闷给抒发出来。并且在这个过程中，其实你自己也在在倾诉的时候就已经调整自己的思维，或者就已经把自己的这些想法已经弄清楚、摸清楚了。把问题想出一个本质、看清楚是第一步，接下来去做是第二步。有时候不整理思绪，一团乱，然后迷迷茫茫，这样去往前走，真的会是一件非常内耗。非常痛苦的事情啊，对，所以还是挺感谢有这样的好友和男朋友在。然后呢，我也说对，现在我们都处于一个不是很理想，但是也比较艰难的一个时刻。这个很正常，在这样的大环境、大时代背景下，二十多岁谁不迷茫呢？对吧？<笑>但是重点是真的，我们需要知道自己想要的生活是什么，需要知道自己想要走到哪里去。不说细小的计划，最起码大的一个三五年、十年的规划是应该有的。最起码潜意识里面或者心里有一股力量要推动着你往前面去走，要去进步，要去成长。就像我说，我的那个梦想或者说理想一直在那里，从来没有放弃过。但是就目前而言，在现阶段，我就是想要把我现在这份工作，把我手头上的事做好，去做到专业，去做出一些成绩来。因为现在世俗化的判断和标准就是。越挣钱的行业，就证明你输出价值越多，你的能力是越被认可、被市场认可的。也或者说，在你这个岗位上，你付出的越多，不一定所有的辛苦努力都是有回报的，看你有没有用对劲。所以说，唯一的检验标准就是你输出的价值得到了一定的回馈、回报，比如说很现实的工资收入，以及别人的肯定。这些东西其实是量化和可视化的，所以我不想要那么理想化的去说自己要怎么怎么样，很简单的就想要把它做到一个可以去用数字和结果说话的一个地步，最起码我自己先成长到那个阶段，达到那个想要达到的阶段，然后在这个过程中，一个是积累，第二个是我想。就一定会给到自己很多自信和对自己能力的一个正确的审视和判断，因为说实话，出社会就是第三年了，真的想要说好好的去把一件事情做到位。目前给自己的一个目标是这个样子的。I guess that's what it is that makes me fall like this. 那这一期节目会稍微短一点，因为现在要尽可能的简化呵呵，用简单的话说简单的想法和事情。然后今天其实想要分享的读书给你听，是来自于我一直一直很喜欢的连月大叔在他的公众号。连月里面原创的一篇文章叫《破解年轻的恐慌》，可以说和这期的主题也是非常相符的。破解年轻的恐慌， 2 0 1 7年4月6号，连月。最辛苦的是年轻人，除了大学四年相当轻松一些，大学毕业后的十年都辛苦，都恐慌。这段过得顺，在相对高一点的平台进入稳定期，享受复利增长。这段处理不好，就得在更低的地方和同龄人、后来者竞争，更加辛苦。当然，也可以选择放弃。这并非对年轻人不公，而是他们在这段时间面临的重大选择，一个接着一个：找什么工作，在哪儿工作，追求谁和谁成家，买不买得起房子，能不能养得好孩子，没一个选择简单。怪不得很多年轻人早早掉发。复杂的、巨大的挑战让人害怕，让人想逃避，这是正常的反应。如你所知，从原开始。面对挑战，大脑的选择是两种：战斗还是逃跑 ？Fight or flight？ 我们现在没了尾巴，也用上了智能手机，但大脑的反应还是一样的：觉得自己能赢 ，fight； 对手太强大，当然 flight， 溜之大吉。动物界的战斗成本高昂，没命的可能性大，泰爱战斗死得快，逃跑总是损失比较小的。为什么有那么多人求稳定？而这稳定只不过是吃不饱、饿不死。一个年轻人花了几十上百万的教育费用做这种选择，本都难回，不很奇怪吗？这就是因为逃跑偏好，自由人不稳定，感觉要为每一餐饭战斗。在这恐慌期不轻易逃跑，最后通过一次又一次的战斗幸存下来，是最首要的任务。过十年来往回看，那都不是事儿。再难的关卡，好像也能过。过了一点不显得难。没幸存的人并不会死，只是意志力消失，老天给的才智无从展示罢了。在这个物质过剩的年代，混到老一点不难的。意志力强的人不怕大挑战，意志力一般甚至弱的人，是不是就没办法只得认输？有个简单的策略可解决这问题，并不需要你突变。那就是把挑战分解到极细，你的大脑每次都觉得必胜。比如锻炼，保持身体健康有益无害，坚持的人却少。那是一开始挑战太大，动不动就得半马、全马、卧推一百八十斤，每次尝试都是沮丧和伤痛。而把目标减少到每次跑四百米或五分钟，轻松愉快完成，全是战斗胜利的快感。而据统计，就是长期只保持这种极低强度的运动，身体素质也可得到提升。我每次跑一万米，最后当然是会累。我起跑前都骗自己，就跑一千米，一千米过后再骗自己又跑一千米。奇怪的是，大脑很信这种任务拆解，甘愿上当。一个大学毕业生，目标是上海，整体任务重。妻子、房子、车子、票子，一想起来，感觉整个陆家嘴都压在胸口，不逃跑要被压死。把任务拆解了，不外乎是到上海找工作，找到工作保住工作，加薪换更好的工作，简单的一步跟着简单的一步，每一个挑战都可应付，哪有跑的必要呢？你每天晚上躺在床上，都可以用通关的喜悦取代疲惫。不错，今天的任务没让我逃跑，我赢了。人一辈子也就三万多天，恐慌的年轻时代三千多天，他经不住你赢几天。加油吧，小老虎！非常喜欢连月大叔的理性而成熟的鸡汤或者反鸡汤，所以说，其实看到这篇文章以后，对自己的一个激励作用还是蛮大的。任务拆解，不要想的过于严重的压力，就这么近的把自己给压垮了。人需要适当的去释放和懂得适当的激励自己，对。所以说，目前就是一个小任务，一个小任务分解拆解来去完成。嗯，今天的节目到这里就差不多要结束了，稍后要和芒大哥一起去看《速度与激情八》，相信很多朋友已经看过了。看完了以后呢，嗯，明天就是周一，新的一周又开始了，要开始投入全新的 fight 战斗。所以。在这里，希望所有还在坚持着听西仔节目的朋友们，可以一起，我们一起来战胜人生中的一个一个的难关，一起去挑战，一起去努力的调整和推着自己往前走。那在节目的最后，要推荐一首很好听的歌，来自于乐团不可撤销。最近听了几首他们的歌，很不错，很好听。今天这首歌挺励志，也很简单，名字叫《像风一样吹来》。那么新的一周，我们一起加油吧！我们下周再见。心中。